0: Wie lief denn der Prozess der Entmietung, dieser Ganze aus deiner Sicht, ab?
1: Okay, das ist äh, erstens, muss ich sagen, äh, der Vermieter, der uns äh, rausgekickt hat aus dem Haus, der erzählt jetzt auch in den Zeitungen, das waren lauter Studenten im Haus. Und als er als er Haus gekauft hat, war es logisch zu erwarten, dass Studenten fertig werden, ausziehen. Und das ist eine komplette Lüge. Kann man vergleichen, wie Trump dann immer Fake News verbreitet und damit durchkommt. Und genauso unter uns war kein einziger Student. Da waren alle alt-alsässige Ich habe zum Beispiel im Haus elf Jahre gewohnt. Die anderen haben bis 30 Jahre da gewohnt. Da waren zwei Familien mit Kindern. Das waren insgesamt so mehrere Erwachsene und vier Kinder im Haus. Und die Kinder wurden auch im Haus geboren. Und da waren alle Leute, die arbeiten und keine Studenten sind. Und das Haus wurde 2010 gekauft. Davor hatten wir ganz gute Vermieter, die in Stuttgart waren. Und die waren wirklich super und ganz nett und hilfbereit. Und dann mussten sie das Haus verkaufen. Und gesagt wurde uns auch... Die Idee ist, dass jemand das kauft als Investition, dass wir weiterhin dort bleiben können und wohnen. Und da waren sehr viele Immobilienmakler, es waren sehr viele, so diese Haifische des Immobilienbusiness, die das Haus kaufen wollten. Und dieser Bertram F. hat das Haus erworben, eben weil er versprochen hat, dass er nur investiert und wir dort wohnen bleiben.
0: Dann hat oh. er aber äh, doch eine Eigenbedarfskündigung ausgesprochen. Äh, Wie hat er sich denn euch äh, gegenüber verhalten in äh, diesem ganzen Prozess?
1: Erstmal war Ruhe, er hat 2010 das Haus gekauft und wahrscheinlich gibt es eine Regelung weiß ich nicht so viel fünf Jahre, weil 2015 hat angefangen, den Krieg gegen uns zu fü äh, führen. Und im Haus, ich war zu diesem Zeitpunkt die einzige, die nicht deutsche Staatsbürgerin war, und da hat dann mit mir angefangen. Wahrscheinlich seine Idee war, wie ich das sehe, wo oh, die Ausländer kriegen sowieso Angst. Da muss man ein bisschen so drucken und die hauen ab dann. Und ich wollte dann nicht ausziehen. Und dann 2015 ging lang äh, so. Ganz schnell ein Krieg gegen uns alle, die im Haus wohnen, mit viel Betrug. Er hat versucht, uns alle gegeneinander auszuspielen. Zum Beispiel, er kam zu mir, hat gesagt: Mein Vermieter ist dann ausgezogen, mein Untermieter ist ausgezogen und er meinte, er würde den, meinen Nachbar oben kündigen, ob ich was dagegen habe, weil bei mir ein Zimmer frei ist, dass er ihn kündigt und erst zu mir zieht. Und ich habe gesagt: Ja, super Idee, nur dass er eine Freundin und zwei Kinder hat und sie so sollen sie alle dann in einem Zimmer sein. Und dann hat er äh, zum Beispiel gesagt, er würde bei mir ein Zimmer mieten, was absolut absurd ist, ja. Und davor hat er schon im Dachgeschoss, wo ich früher auch gewohnt habe, äh, da war der einzige Student, der dann irgendwann 2014 ausgezogen ist. Er hat dann verboten, die Wohnung weiter zu vermieten und hat Dachgeschoss war komplett isoliert von allen Menschen, die da gewohnt haben. Und er hat diese ganze Isolierung abgerissen und er hat uns gesagt, er wird eine Luxuswohnung im Dachgeschoss für sich bauen und dadurch hat er dann dieses Dachgeschoss unbewohnbar gemacht, ja, weil die ganze, diese Isolierung war weg. Und dann hat er uns das Dachgeschoss Speicher gekündigt, da haben wir es ausgeräumt und dann ging es los, eben zum Beispiel bei mir war ein Zimmer frei, ich suchte nach einem Mitbewohner, der hat mir Geld überwiesen, 100 Euro als äh, Miete für das Zimmer und das habe ich erst zwei Wochen später gesehen, weil eben man geht nicht jeden Tag zur Bank und holt Kontoauszüge und dann haben meine Anwälte vom Mieterschutzbund ihm geschrieben, so geht es nicht und er hat noch behauptet, weil ich mich nicht sofort dagegen gemeldet habe, ich habe das akzeptiert.
0: Dass der Vermieter in der Wohnung selber ein Zimmer mietet.
1: Genau, das ist, war absurd und dann haben wir uns gewehrt. Und dann ging es dann, äh, es war zwei Jahre harter Krieg, der hat Modernisierung äh, angefangen und er hat so das geführt, wie gesagt, immer mit Betrug. Zum Beispiel, wir hatten natürlich gegenseitig Schlüssel gehabt und ich habe gearbeitet, ich habe dann zu Zeitpunkt nicht in Freiburg, sondern in Marburg gearbeitet und habe gependelt und äh, mir wurde gesagt, die Handwerker kommen, um die Heizung ganz zu gucken, wie sie das modernisieren. Das war Februar oder Januar, Winter und äh, Nachbarn haben sie gesagt, die Handwerker haben gesagt, ich habe erlaubt, Schlüssel zu holen. Mein Telefon war ausgeschaltet, weil ich halt bei der Arbeit war. Ich komme am Donnerstagabend zurück nach Hause, Winter. Heizkörper, alles ausgerissen. Ich komme in die Wohnung, da keine Heizung gibt. Dadurch war es schon keine Wahl mehr, ob wir bei der He alten Heizung bleiben oder ob wir zustimmen der Modernisierung. Und dann hat er Müllstonnen äh, ins Treppenhaus gestellt. Das heißt, es hat immer gestunken. Er hat für uns Garten abgeschlossen. Er hat Videokameras installiert und er hat uns wirklich so chikaniert. Äh, zum Beispiel, es war Mehrmals passierte, dass ich zum Beispiel am Samstagabend die Tür aufmache, um raus aus der Wohnung zu gehen und plötzlich steht im Dunkeln im Treppenhaus vor meiner Tür und lauscht, was da, wer in der Wohnung ist und äh, welche Leute sich das auf, also, da sind und was wir reden. Und es war mehrmals so, dass wir ihn im Treppenhaus einfach im Dunkeln plötzlich erwischt haben.
0: Auf jeden Fall sehr unangenehm. Wir haben vorhin darüber geredet, wie lange ihr teilweise schon in dem Haus äh, gewohnt habt. In der BZ äh, lässt äh, er sich jetzt äh, mit den Worten äh, zitieren, äh, keiner der Unterzeichner, Unterzeichnerinnen des offenen Briefes äh, der Ex-Mieterin äh, äh, dürfe als alteingesessene Bewohner, Bewohnerin des Stüdinger gezählt werden. Was sagst du denn dazu, zu dieser Äußerung?
1: Ja, Ich wiederhole, was ich schon gesagt habe. Ich selbst lebe schon 22 Jahre in Freiburg. Elf Jahre davon, bevor wir rausgeschmissen wurden, habe ich in diesem Haus gewohnt. Und meine Nachbarn, die haben dann praktisch immer gewohnt, die Ältesten haben dann 30 Jahre gewohnt und wir haben dann auch äh, umgezogen innerhalb vom Haus. Das war ein Hausgemein eine Hausgemeinschaft und zum Beispiel mein Wohnzimmer, das war kind äh, Kindeszimmer von meinem Nachbarn, wo er aufgewachsen ist.
0: Wir haben die Eigenbedarfskündigung angesprochen. Was äh, hat denn ähm, Bertram F. für Gründe angegeben, die rechtfertigen, dass er und seine Familie ein fünfstöckiges Mehrfamilienhaus bräuchten?
1: Okay, das kann ich sogar zitieren. Die Kündigung, die haben wir dann per Post bekommen von seinem Anwalt. Und da steht, dass da, da die Kinder in Deutschland in die Schule gehen sollen und mein Mandat mit seiner Ehefrau von vor ihrer beruflichen Tätigkeit in Zürich vor 15 Jahren in Freiburg äh, gelebt hatten, soll der Lebensmittelpunkt der Familie wieder nach Freiburg verlegt werden. Und hinzufügen äh, dann weitere Gründe, dass die Kinder eine größere Wohnung äh, benötigen. Und äh, dem, mein Mandant bedeutet, das ist Zitat, daher für sich und seine Familie ausreichend Wohnraum in Freiburg. Und äh, im Dachgeschoss äh, waren geplant drei Kinderschlafzimmer und ein weiteres Kinderzimmer. Äh, für die Zukunft ist hier auch geplant, ein Dachspitz auszubauen. Äh, die Wohnung im zweiten OG wird ein elterliches Schlafzimmer benötigen. Ein Zimmer wird zu häusliche Arbeitszimmer für beide Eheleute genutzt. Die ehemalige Küche wird als Hauswirtschaftszimmer und Waschküche genutzt. Das verbliebene Zimmer wird als Gastzimmer zur Verfügung stehen. In der Wohnung im ersten Nogier werden die Küche und das daneben gelegene Zimmer zu einem Koch- und Essbereich zusammengelegt. Außerdem wird noch ein Musizierzimmer eingerichtet. Im Erdgeschoss wird für die Schwiegereltern äh, meines Mandantes äh, die Leute so und so, äh, auch für längere Zeiträume äh, eine Gästewohnung eingerichtet für Schwiegerleute.
0: Eigenbedarfskündigung, die argumentiert, es bräuchte eine Wohnung für die Schwiegereltern und ein Musizierzimmer unter anderem. Was hat es denn für dich bedeutet, die Gundramstraße 44? Um ja, das, war, zu müssen.
1: das war mein Zuhause und das war nicht nur das Haus und die Wohnung, sondern das war, wie ich sage, eine Hausgemeinschaft. Wir haben einander unterstützt, wir kannten uns sehr viele Jahre. Das heißt zum Beispiel, wir dann man kurz auf Kinder aufpassen musste, man konnte dann austauschen oder zum Beispiel wenn bei einem Dusche kaputt ist, konnte man zu Nachbarn gehen und duschen und das war eine lebendige Gemeinschaft und wir waren alle glücklich da zu wohnen und das ist schwierig was zu finden, das war die Kündigung kam dann im Mai 2017 und wir haben dann wirklich sechs Monate ununterbrochen gesucht und die anderen konnten nichts finden. Und in meinem Fall im letzten Moment hat ein Vermieter in der Eschholzstraße sich solidarisch gezeigt und hat uns eine Wohnung zur Verfügung gestellt, weil er meinte, er wollte Zeichen setzen, dass es andere Vermieter gibt. Aber die anderen haben dann auch dann gerichtlich gegen Vermieter gegangen und das waren ganz fiese Sachen. Zum Beispiel es kam 2018 zu einem Prozess, in Freiburg. Und zu diesem Zeitpunkt meine Nachbarn hatten ein Kind und die Frau war schwanger mit dem zweiten Kind. Und der Vermieter hat beim, im Gericht gesagt, er glaubt nicht an die Schwangerschaft. Sie sollen Mutterpass zeigen. Und dann haben sie das gezeigt. Und der Arzt, der sagte, nicht jede Schwangerschaft endet mit der Geburt. Vielleicht können seine Mieter doch frühzeitig ausziehen.
0: Angeblich würden nun in der Gundramstraße 44 Zimmer an Studierende zu pauschal 100 Euro pro Monat inklusive aller Nebenkosten vermietet. Die übrigen Mieten lägen 20 Prozent unter dem Mietspiegel und Luxussanierung, die habe es natürlich nicht gegeben. Was denkst du, wenn du das hörst?
1: Naja, weil ich jetzt auch in der Nähe wohne, das heißt ich laufe da regelmäßig vorbei. Nicht um zu spionieren, sondern einfach da sind die Wege und äh, das Haus wurde vermietet neu und von den Nachbarn, von anderen Häusern wissen wir, dass das Sanierung war und in jeder Wohnung wurde neue Küche eingebaut. Das heißt, wenn eine Familie zieht, wieso brauchen sie dann fünf Küchen auf äh, fünf Etagen? Und wir wussten von Anfang an, dass es eine Vortäuschung des Eigenbedarfs war, Eigenbedarf, weil äh, der hat seine Arbeit in Zürich, seine Frau hat Arbeit in Zürich, die Kinder gingen schon zum Zeitpunkt, dass wir ausziehen mussten zur Schule in Zürich und äh, diese Schwiegerelterngeschichte, äh, Gundramstraße 30, da hab, hat die Familie auch schon eine Wohnung ge gekauft davor, das heißt, der, äh, die Familie besitzt schon ein Haus und eine Wohnung in der Gundramstraße. und äh, der Vermieter hat, äh, wohnt auch immer, ab und zu, wenn er nach Freiburg kommt, dann in diese Wohnung in ähm, Nachbarhaus und äh, lange Zeit stand das Haus leer und immer war dort das Licht. Und ich habe selber mehrmals gesehen: da kommt ein junger, kräftiger Mann, der dann überall Licht einschaltet und Rouladen runter macht und rausgeht. Und äh, jetzt äh, wechseln sich ständig Namen an den Klingeln und zum Beispiel im Erdgeschoss wohnt eine indische Familie mit zwei Kindern und Menschen arbeiten an der Uniklinik und haben Kinder und sind keine Studenten und die Nachbarn haben mal die auf der Straße gesehen und angesprochen und diese neue Mieter, der, der Mieter hat gesagt, I, I know it's very famous house in Freiburg and it's very very expensive.
0: Klingt also nicht nach 100 Euro oder deutlich unter dem Mietspiegel.
1: Ja, und wenn ich da vorbeilaufe, ich sehe ein Fenster, zum Beispiel wenn sie da essen, das ist die Familie, Papa, Mama und zwei Kinder und sind keine Studenten.
0: Abschließend vielleicht, was äh, denkst du, was müssten für politische Konsequenzen gezogen werden aus äh, dem Fall Gundramstraße 44?
1: Naja, das war eindeutig für uns. Wir wussten von Anfang an, das es alles Vortäuschung, um uns rauszukicken und äh, teuer zu vermieten und mit dem Haus Geld zu verdienen. Und alles, was ich noch dazu sagen kann, warum es Eigenver Eigenbedarf war, als diese Renovierung gemacht wurde, Modernisierung, dann war der Vermieter mehrmals in der Wohnung mit den Handwerkern Und in meiner Anwesenheit, sie haben sich nicht geschämt, er hat ganz genau gesagt, das brauchen sie nicht, aber ich mache eine neue Internetleitung für die neue Mitte. Das heißt, es wurde immer geredet in unserer Anwesenheit über die neuen Mieter, die kommen, wenn wir endlich raus sind. Und ich denke, so geht das nicht. Das ist nicht nur gegen uns, sondern es ist auch äh, der Betrug des ganzen deutschen Rechtssystems. Ja? Dass er dann im Gericht aussagt, dass er offiziell über Anwalt Kündigungen macht und ich denke, das soll irgendwie bestraft werden und die Stadt Freiburg soll dann diesen Fall verfolgen, damit es ein Exempel wird für die anderen, die das machen möchten in Freiburg. Das
0: sagt Svetlana. Sie hat elf Jahre lang in der Gundramstraße 44 gewohnt, bis das fünfstöckige Mehrfamilienhaus vom Arzt Bertram F. durch Mieterhöhung und Eigenbedarfskündigung entmietet worden ist. Der in der Schweiz lebende Arzt wollte angeblich mit Frau und drei Kindern nach Freiburg ziehen. Trotz Eigenbedarfskündigung ist er nun aber doch nicht in die Gundramstraße gezogen. Er beklagt, dass er und seine Familie durch die Hetze der Aktivistin traumatisiert seien.